0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute den 3. Oktober, es ist Montag und wir haben heute einen Feiertag. Ja, jedenfalls soll es heute weitergehen mit unserer Reise durch Kirgisistan. Bevor ich aber in der Geschichte fortfahre, gibt es erstmal noch ein paar Fakten zu dem Land. Ja, das Land ist bekannt unter verschiedenen Namen. Man kann Kyrgyzstan, Kirgisistan oder Kirgisien sagen. Das ist im Deutschen tatsächlich alles richtig. Und das Land selber ist erst seit 1991, also seit dem August 1991 unabhängig erklärt. Davor gehörte es zu der Sowjetunion, also ähm, war eins der 15 Länder, die eben der UdSSR angehört haben. Und somit ergibt sich auch, dass in Kirgistan noch viel Russisch gesprochen wird. Tatsächlich ist immer noch die Amtssprache Russisch und Kirgisisch. Die kirgisische Sprache ist eine Turksprache, das bedeutet also, die hat ziemlich viele Ähnlichkeiten mit der türkischen Sprache. Und da wir ja zuvor auch schon in der Türkei unterwegs waren, zwei Monate konnten wir auf jeden Fall ein paar Brocken aus dem Kirgisistan so ein bisschen verstehen, als wir da unterwegs waren. Ja, die Hauptstadt von Kirgisistan ist Bischkek, die befindet sich im Norden des Landes und ist von Berlin ungefähr 4500 Kilometer entfernt. Man hat zu Deutschland einen ähm, Zeitunterschied von vier Stunden und da es keine Sommerzeit in Kirgisistan gibt, ähm, sind es im Winter dann sogar fünf Stunden Zeitunterschied. Ja, außerdem kann man sagen, dass Kirgistan ein gar nicht so großes Land ist. Von der Fläche her ist es ungefähr 50 Prozent von Deutschland, also halb so groß wie Deutschland, und befindet sich in Zentralasien. Es grenzt an die Länder China im Osten, im Norden Kasachstan, im Westen Usbekistan und im Süden Tadschikistan und ist ähm, von der Landschaft her sehr gebirgig. Das liegt daran, dass Kirgistan im Hochgebirge des Tien Shan liegt. Ähm, der Tien Shan auf Deutsch bedeutet Himmelsgebirge und der verläuft eben über den Norden Chinas, die, über die Region Xinjiang und über die zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan. Wobei eben, wie gesagt, das Hochgebirge des, äh, dieser Gebirgskette genau in Kirgistan verläuft. Der höchste Gipfel ist dabei der Tsengis-Chokusu, der liegt auf 7.439 Höhenmetern. Und ihr müsst euch das jetzt mal anhören, im Vergleich zu Europa mit dem Mont Blanc in den Alpen, der bei 4.810 Höhenmetern liegt, ist somit also Kirgistan einfach mal fast 3.000 Höhenmeter höher. Ja, daraus ergibt sich, dass Kirgistan durchschnittlich auf einer Höhe von über 2.900 Höhenmetern liegt und 90 Prozent des Landes liegen sogar auf über 1.500 Höhenmetern. Also mit 94 Prozent des Landes ist dieses Land einfach super gebirgig, was aber natürlich auch dazu führt, dass ja das Land sehr vielfältig ist, weil es unterschiedliche Gebirge hat. Dann ist natürlich die Vegetation dort überall sehr unterschiedlich und man bekommt wirklich unterwegs viel zu sehen, wenn man durch dieses Land reist. Ja, das führt aber auch dazu, dass nur 20 Prozent des Landes landwirtschaftlich betrieben werden können und somit ist Kirgistan auch eins der ärmsten Länder Zentralasiens. Im Süden Kirgistans befindet sich die alai gebirgskette die geht über in das Pami-Gebirge, was dann überwiegend über Tadschikistan verläuft. Mit nur 4% Waldfläche ist ähm, Kirgistan in Zentralasien eines der waldärmsten Länder, hätte ich nicht gedacht. Und dennoch beherbergen sie den größten Walnusswald der Welt. Und zwar befindet der sich in der Region Jalalabad. Also das ist sowohl ein Stadtname als auch der Name einer Region. Und zwar... Bei Aslam Bob falls ihr euch erinnern könnt, wir sind vor einigen Folgen zuvor mit einer kirgisischen Familie über einen Wochenendurlaub nach Aslam Bob gefahren, wo es ja so ganz bekannte Wasserfälle zu bestaunen gibt und eben in dieser Region befindet sich der größte Walnusswald der Welt. Ja und tatsächlich haben wir sogar ein paar frühreife Walnüsse dort gegessen, denn auch die gelten noch in diesem grünen Zustand als Delikatesse. Und wir haben eben einen Walnussbaum gefunden, der diese Nüsse hat und haben sie dort gepflückt und probiert. Zum Klima, das betrifft uns ja als Radfahrer direkt, ähm, kann man sagen, dass dort kurzer, ein kurzer, trockener und kontinental heißer Sommer vorherrscht und extrem kalte Winter. Kontinental bedeutet dabei, dass einfach sehr große Temperaturschwankungen vorherrschen. Im Sommer in den flachen Regionen kann es bis zu 45 Grad heiß werden und im Winter bis zu minus 20 Grad kalt werden. Und besonders in den Bergen ist natürlich das Wetter dann auch nochmal sehr unvorhersehbar und äh, die Temperaturen sind großen Schwankungen unterlegen. Das heißt also, wenn man dort mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann sollte man auf jeden Fall für alles ähm, gewappnet sein und auf jede Temperatur vorbereitet sein. Besonders am Soncool haben wir das nämlich auch sehr zu spüren bekommen. Tagsüber konnte man noch mit kurzen Sachen eben in der Höhe von 3000 Höhenmetern herumfahren. Und sobald dann aber die Sonne weg war und wir hatten dann auch noch sternenklaren Himmel, ist es richtig kalt geworden und sogar in der Nacht auf, ja, auf Minustemperaturen runtergefallen. Also ja, und das obwohl wir Mitte August hatten, also im Prinzip im Hochsommer, gab es dann trotzdem in den Bergen eben extrem kalte Temperaturen. Wegen der atemberaubenden Landschaft ist Kirgistan sehr beliebt für Natururlaube. Also dazu gehören jetzt nicht nur Fahrradurlaube, sondern auch Urlaube mit Geländewagen. Also die Kirgisen selber oder Menschen aus den Regionen drumherum, Kasachen zum Beispiel, haben wir in den Bergen auch getroffen, sind oft mit Geländewagen in der kirgisischen Landschaft unterwegs, um sich eben dort ähm, ja, die Natur anzuschauen. Ja, um nochmal drauf zurückzukehren, ich bin ja in Kirgistan geboren. Aber wenn man das jetzt ähm, korrekt sagen würde, dann bin ich gar nicht in Kirgistan selber geboren, weil das gibt es ja erst seit 1991. Ich bin 89 geboren und somit bin ich noch in der Un Unionsrepublik der kirgisischen sozialistischen Sowjetrepublik geboren. <lacht> ja, hört sich ziemlich kompliziert an. Also im Prinzip bin ich einfach in der Sowjetunion geboren, im Bereich, wo heute Kirgistan liegt. Ja, damals ähm, gab es eine deutsche Minderheit, ähm, die gab es insgesamt in der ganzen Sowjetunion in verschiedenen. Bereichen des Landes lebend und meine Familie hat, wie gesagt, so in der letzten Zeit, bevor wir zurück nach Deutschland gekehrt sind, eben in Kyrgyzstan gelebt. Somit bin ich also dort geboren. Und was ich eigentlich auch ganz wichtig zu sagen finde, ist, dass oft die Sowjetunion als Russland zusammengefasst wird. Also gerade wenn man mit Russlandsdeutschen spricht, also mit Leuten, die eben ja aus der ehemaligen Sowjetunion zurückgekommen sind nach Deutschland, ähm, dann sagen viele so, ja, ja, ich bin aus Russland oder ähm, aus Russland haben wir zum Beispiel noch das Geschirr mitgebracht oder die Bettfäsche ist noch aus Russland. Man sagt immer Russland, dabei ähm, ja ist oft gar nicht Russland selber gemeint, sondern wirklich eins dieser kleinen Länder, in denen die Familien eben gelebt haben. Ja, deswegen finde ich es zum Beispiel auch immer ganz spannend, wenn mir jemand erzählt, er kommt aus Russland, dann äh, hake ich immer nach, ja, woher denn genau, weil da kann wirklich einiges rauskommen. Entweder sind die Leute aus der Ukraine, aus Litauen, aus Tadschikistan, Kasachstan oder aus Russland selber. Und ähm, ja, meinen damit halt einfach die damalige Sowjetunion. Unsere Familien, sowohl Henrichs als auch meine, gehörten damals zu der Bevölkerungsgruppe der Wolgadeutschen oder der Russlandsdeutschen. So kennt man diese Bezeichnung hier. Und ähm, die Abstammung ist wirklich einfach nur aus einem der Unzi Unionsrepubliken der Sowjetunion. Das ist damit gemeint. Ja, heutzutage sind die zentralasiatischen Staaten bis zu 80 Prozent muslimisch. Und in den 90er Jahren, als die ganzen Deutschen eben ähm, abgewandert sind, da sind ja auch große christliche Anteile sozusagen damit weggegangen. Und seitdem sind eben die Länder gr größtenteils muslimisch geprägt. Ja, dann wollte ich euch noch einen Fun Fact erzählen und zwar, vielleicht kennt ihr das, wenn man einen Begriff noch nicht kennt, dann verbindet man das ja meistens mit einem Begriff, den man kennt und dann kann es sein, dass man das irgendwie falsch ausspricht oder sowas in der Art. Jedenfalls gab es früher Poesiealben, wo eben danach gefragt wurde, wo man dann geboren ist. Und ähm, ja, ein paar Jahre später, als ich dann schon größer war, habe ich das mal ähm, gelesen oder eine Freundin hat mir das gezeigt, dass ich dort bei Geburtsort Topmarkt reingeschrieben habe und einfach aus dem Grund, weil eben bei uns im Ort, in der Heimat in Ulmen gab es einen Topmarkt, das heißt, das kannte ich und ansonsten habe ich halt immer nur gehört, ja, du bist in Topmarkt geboren, Topmarkt und ähm, habe das anscheinend dann so miteinander verknüpft, dass ich... Ähm, ja, das eben einfach miteinander verbunden habe, obwohl ich jetzt natürlich nicht mir vorgestellt habe, dass ich wirklich eben top -Markt da auf den Boden gefallen bin während der Geburt, ähm, ja, aber da ich das eben nicht kannte und top mark top -Mark ist ja auch so ein ungewöhnlicher Name, sage ich mal, habe ich das dann einfach mit dem top verbunden, <lacht> ja. Ja und somit werden wir auch wieder beim Thema, denn wir sind ja quasi ein paar Tage vor Tokmak und ähm, pausieren gerade in Kotschkor, von wo aus ich jetzt noch ein bisschen weiter erzähle. Wie ich im letzten Podcast erzählt habe, haben wir kurz vor Tokmak noch mal unsere Route ein bisschen umgeplant. Und zwar war das so, wenn man jetzt auf die Karte schaut, dann lag quasi im Osten von Kotschkor, lag der Isekul, also eine ganz bekannte touristische Region mit einem großen See, wo im Sommer eben sehr viele Kirgisen hinfahren, um einen ja, Strandurlaub sozusagen zu machen. Und dann gibt es aber noch den Weg in den Westen, wo man über eine Gebirgskette noch mal drüber müsste, um nach Tokmak dann ähm, reinzukommen. Ja, wir hatten ursprünglich geplant, über den Isekul zu fahren, dann uns noch offen zu halten, ob wir vielleicht am Isekul noch ein bisschen Pause machen. Der war 50 Kilometer von Kotschko entfernt. Und ähm, in den letzten Tagen, in denen wir dann aber über den Zonkul und so weiter gefahren sind, wurden wir irgendwie immer wieder so auf den Kegeti Pass aufmerksam gemacht. Und das ist eben genau diese Gebirgskette, die vor Tokmak liegt. Und zwar ähm, ja, ist das Besondere an dieser Gebirgskette, dass die einfach sehr, sehr anstrengend war, weil die Wege dort wohl sehr schwierig zu passieren sein sollen. Und außerdem lag dieser Pass auch auf einer Höhe von 3.800 Höhenmetern, also für uns auch nochmal ein neuer Rekord. Also so hoch waren wir auch noch nicht, so nah an den 4.000 und ähm, ja, somit... Wir haben dann unterwegs zum Beispiel die Kalifornier getroffen, die ja Urlaub in Kyrgyzstan gemacht haben. Die haben uns vom Kegeti-Pass erzählt, dass sie dort drüber wollen. Dann haben wir ähm, bei Instagram auch ähm, ein paar Franzosen verfolgt, die wir in, in der Türkei kennengelernt haben, die uns ein bisschen voraus waren und auch die sind über den Kegeti-Pass gefahren. Und als wir eben dann in Kotschka unseren Ruhetag haben, haben wir so hin und her überlegt, eigentlich hatten wir, wie gesagt, schon vier Bergpässe hinter uns. Ich habe schon so ein bisschen damit abgeschlossen und habe gesagt, ja, cool, jetzt wird es wieder so ein bisschen lockerer. Ähm, wobei natürlich Berge auch immer Spaß machen, weil dann auf jeden Fall die Landschaft immer sehr beeindruckend ist. Und letztendlich war es dann so, dass wir uns wirklich dann auch nochmal entschieden haben, die Route zu ändern und eben über diesen Kegeti-Pass Ge drüber zu fahren. Ja, das Gute war nämlich, dass wir in Kotschkor eine, etwas größere Stadt nochmal hatten, in der es wirklich alles gab. Wir konnten dort an den Tankstellen Benzin tanken, wir konnten nochmal Bargeld abheben für Einkäufe unterwegs, wir konnten ähm, dort auch richtig einkaufen, damit wir genug Vorräte haben für die Berge und somit haben wir gedacht, eigentlich wäre es jetzt richtig cool, jetzt wissen wir ungefähr, was auf uns zukommt, dass wir ein paar Tage in den Bergen unterwegs sind und somit können wir uns also wirklich richtig gut und gezielt auf die Berge vorbereiten. Ja, es war mittlerweile so der 7., 8. August. Ähm, samstags haben wir dann schon mal so ein bisschen vor, vorgearbeitet, alle unsere Wäsche gewaschen, haben ähm, ja ein bisschen Bargeld schon mal abgehoben, ein bisschen was eingekauft, damit wir halt sonntags dann morgens direkt starten konnten. Und somit ging es also sonntags morgens los. Wir sind als erstes zur nächsten Tankstelle gefahren, um eben unsere Benzinvorräte nochmal aufzustocken. Und da hatten wir dann schon die erste witzige Gegebenheit. <lacht> Also die Tankstellen in Kirgistan sind an sich ziemlich ähnlich den Tankstellen, die wir auch hier in Europa haben. Man hat also ungefähr vier Zapfsäulen, an denen die Autos jeweils anhalten und dann gibt es eben dieses kleine Gebäude, mal ist es nur ein ganz kleines Häuschen, wo eben ein Tankwart drin ist und manchmal ist es eben wie so ein kleiner Supermarkt, so war das an der Stelle auch, also es war so ein kleiner Supermarkt, in dem es dann eine Kasse gab, wo man als allererstes dann hin musste. In Kirgistan ist es nämlich auch ähnlich wie in vielen Ländern zuvor, also Türkei, Georgien, da war das auch überall so, dass man eben zuerst bezahlt oder zuerst mal einen Tankwart aufsucht. Der ähm, tankt dann für einen das Benzin auf und ja, man kann nicht selber tanken. Das heißt, ich bin also, während Henry auf die Fahrräder aufgepasst hat, in dieses Tankhäuschen reingegangen mit unserer Benzinflasche, die fast ungefähr 0,75 Liter. Man darf die aber nur bis ähm, zu einer bestimmten Markierung befüllen. Das sind dann ungefähr ein halber Liter, der da reinpasst oder rein darf. Und somit bin ich also mit dieser Flasche dann zum Tankwart gegangen, habe dem gesagt, wie viel Benzin ich möchte und er ist dann mit mir zu der Zapfsäule gegangen und, und hat diese Flasche betankt. Ja, ich habe dann während dem Tanken schon gesehen, dass er ein bisschen zu viel eingefüllt hat, aber ich habe mir gedacht, ist nicht schlimm. Das, was zu viel ist, das ähm, schöpfe ich quasi später in einer eigene Flasche ab und somit haben wir auf jeden Fall dann genügend Vorrat für die Berge und müssen dann nicht am Benzin sparen. Und ähm, das Ding ist nämlich, wenn diese Flasche zu voll gefüllt ist, also über die Markierung hinaus, dann kann eben beim Pumpen, ähm, obendrauf gibt es so einen Pumpdeckel, kann kein Vakuum entstehen in der Flasche und somit ähm, ja, baut sich eben kein Druck auf, dann kann man die Benzinflasche nicht ähm, an den Kocher anschließen und benutzen. Während ich das dann alles erledigt habe, drehe ich mich rum zu Henry und dann sehe ich ihn an und denke nur so, hä, irgendwie hinter ihm, zwei Meter hinter ihm ungefähr, war eine riesengroße Pfütze auf dem Boden. Ich schaue ihn also an und er, so ganz erschüttert, meint er so zu mir, stell dir vor, gerade eben hat einfach ein Auto an der Zapfsäule angehalten, aus dem Auto, also er hat zur Tankstelle hingeschaut, nicht zu den Zapfsäulen, ist ein Kind ausgestiegen und hat einfach vor sich, also direkt vor das Auto, einfach vor sich ähm, hingepinkelt. <lacht> Also hat irgendwie gar nicht ja, eine Toilette gesucht, hat sich gar nicht die Mühe gemacht, irgendwie noch weiter vom Auto wegzugehen, sondern hat dann einfach vor sich auf den Boden, auf den Asphalt hingepinkelt. Und er hat dann dieses Geräusch gehört und hat sich gedacht, hey, was ist das? Und dreht sich auf einmal um und dann steht hinter ihm halt so ein kleiner Bengel, der einfach auf die Straße quasi auf den Weg hinpinkelt. Ne? Hat sich dann ziemlich erschrocken. Aber wir haben gemerkt, dass wir irgendwie die Einzigen waren, die über diese Situation verwundert waren. Denn ähm, wie ich schon öfter in anderen Podcast-Folgen erzählt habe, in Zentralasien gilt der Boden Boden halt einfach als verschmutzt man setzt sich darauf nicht hin und ja im prinzip behandelt man den als wäre der wirklich so abfall man kann alles hinschmeißen man kann Essensreste alles einfach auf den boden werfen und ähm, ja in deutschland wäre wahrscheinlich der tankwart oder sogar die eltern ausgerastet und hätten das kind erstmal zurechtgewiesen was es da macht aber in zentralasien ist es normal <lacht> ja und somit war das auto also weggefahren und eben nur noch diese Pipi-Pfütze zu sehen ja, wir sind dann aber trotzdem gestartet und auf unsere ähm, Route Richtung Berge losgefahren. An diesem Tag mussten wir über mehrere Baustellen drüber fahren und jedes Mal, wenn ein Auto vorbeigefahren ist, dann wurde so richtig der Staub aufgewirbelt und man konnte gar nichts mehr sehen, so als Radfahrer hatte man echt keine Sicht mehr nach vorne. Und ab und zu haben wir dann Lastwagen bemerkt. Oder entdeckt, die vollgeladen waren mit Wasser und die haben dann die Straßen genässt. Also die haben dann immer wieder so Wasser auf die Straßen gespritzt, so wie bei uns ähm, Traktoren mit Düngemittel auf den Feldern. So haben die auf den Straßen einfach Wasser verteilt, damit eben der Staub nicht mehr so doll aufgewirbelt wird. Aber wir haben uns dann darüber unterhalten und haben so gedacht, irgendwie ist das doch total unlogisch, weil das sind teilweise ganz neue Straßen und dort ist der Asphalt so ein bisschen gröber als bei uns. Das heißt, der besteht aus so ja etwas gröberen Steinen, die eben so zusammengeklebt sind. Und jedes Mal, wenn dieses Wasser dann auf den Boden geschüttet wird, lösen sich teilweise auch diese Steinchen. Und wenn ein Auto vorbeifährt, werden die dann so mitgenommen. Und im Prinzip entsteht eben genau durch dieses Nessen dann jedes Mal quasi ein neues Schlagloch. Das heißt zum einen wird die ganze Zeit der Boden aufgelockert und zum anderen ist es dort ja so heiß gewesen, dass wirklich innerhalb von fünf Minuten auch dieses Wasser so schnell weggetrocknet ist, dass am Ende dann doch wieder der ganze Staub aufgewirbelt war. Ja, einmal, als wir schon ähm, kurz davor waren, wieder eine Pause einzulegen, ist ein Pkw an uns vorbeigefahren und hat uns so ein paar Zeichen gegeben. Wir haben dann angehalten, äh, der Pkw auch neben uns und dann haben uns zwei junge Männer eine Tüte entgegengestreckt und uns eine gute Fahrt gewünscht. Und in dieser Tüte waren dann so richtig frische, rote, kleine Erdbeeren. Wir haben uns natürlich riesig gefreut und die dann in unserem Päuschen verdrückt. Ansonsten ging es für uns den Tag über stetig eigentlich berghoch, aber man hat es gar nicht so gemerkt, weil sich das auf 65 Kilometer gestreckt hat. Somit sind wir also morgens in Kotschkor bei ungefähr 1700 Höhenmetern gestartet und sind dann am Abend schon auf 2450 Höhenmetern gewesen. Und ja, wir waren natürlich froh, dass wir schon einiges an Höhenmetern hinter uns hatten, weil somit einfach für den nächsten Tag nicht mehr so viel anstand. Was noch richtig schön war, war, dass man in der Ferne halt schon die ganzen Gebirgsketten sehen konnte, über die wir auch drüber wollten. Das heißt, man konnte so Luftlinie in Richtung Tokmak gucken und wusste so alles klar, über diesen Berg müssen wir drüber und dahinter liegt schon die Stadt. In den letzten Ortschaften vor den Bergen haben wir dann nochmal so richtig eingekauft und zum Glück gab es dort in den Supermärkten dann auch sehr große Auswahl an frischem Gemüse und Obst. Also haben wir die Fahrräder richtig schön beladen, mussten nicht so viel Junkfood mitnehmen, also keine fertigen Soßen oder so, sondern wirklich konnten frische Lebensmittel mit in die Berge nehmen. Tatsächlich war das dann wirklich schon fast zu viel, dass ich auch einen Teil ähm, für den Abend zumindest das Gemüse auf mein Lenkrad gespannt habe. Und somit sind wir dann nach einem Snickers ähm, auf die Wildcamping-Spot-Suche gegangen. Ja, hier wurde die Landschaft wieder etwas einsamer, aber es war richtig schön. Also die Landschaft hat sich wieder so ein bisschen verändert. Wir waren ja mittlerweile schon auf 2400 Höhenmetern auch unterwegs und es gab kaum noch einen Menschen, der da irgendwo unterwegs war. Ab und zu gab es noch ein paar Kirgisen auf einem Pferd, aber ansonsten waren wir wirklich eher für uns und haben dann schon geschaut, wo wir eben unser Zelt aufschlagen können. Und Henry hat dann an einem richtig schönen Platz ähm, neben einem Bach Bachlauf eben ein. Flaches Stückchen gefunden, das war so 300 Meter abseits der Straße und dort konnten wir uns dann eben ja richtig schön breit machen und unser Zelt aufschlagen. Auf dieser flachen ähm, Ebene gab es dann ein paar riesengroße Felsen, die sahen von der Farbe ungefähr so aus wie unser Zelt, das heißt wir waren auch gut getarnt. und außerdem gab es dann immer wieder so alle paar Meter einen riesengroßen Pampasstrauch, hinter man sich dann auch ähm, gut verstecken konnte, also ich weiß noch, dass es dann am Abend, als es dunkel wurde, ist dann noch aus der Ferne irgendwie so ein Auto vorbeigefahren und hat so eben ja in die Ferne geleuchtet und wir haben uns dann einfach hinter so einem Gebüsch versteckt, während wir unsere Zähne geputzt haben und somit konnte man sich dort also wirklich sehr ähm, wohlfühlen und ganz beruhigt schlafen. Ja, ich muss sagen, dass diese Tage über den Kegeti-Pass und ähm, die Tage zuvor eben in der Natur dort richtig schön waren und ich die noch richtig gut in Erinnerung habe, einfach weil das so eine schöne Zeit draußen war. Also zum einen ist man ja eh, wenn man in der Natur unterwegs ist, da wird man so still irgendwie und ähm, wir hatten keinerlei Ablenkungen durch das Internet oder wir hatten auch keinen Empfang am Handy. Das heißt, man war so gar nicht mit dem Handy beschäftigt und ähm, gleichzeitig waren wir auch richtig gut vorbereitet, hatten dort ähm, ganz oft eben... Campingspots mit Wasser nebendran, hatten genügend Benzin und Essen, sogar frisches Essen und eben ja mit unserer Ausrüstung, mit warmer Kleidung und so weiter hat man sich auf jeden Fall auch gut gewappnet gefühlt, da in der Natur unterwegs zu sein. Dazu kam bei mir noch eine persönliche Geschichte, denn ein paar Wochen, bevor wir nach Kirgistan gefahren sind, habe ich mich mit meiner Mama auch mal ausgetauscht, ähm, wen wir denn dort noch besuchen könnten, wer eben noch in Kirgistan lebt. Und dann sind wir eben drauf gekommen, dass eine Freundin von meiner Mama, die Asia, eben noch in Tokmak lebt und wir die auf jeden Fall besuchen können. Und ähm, das Witzige ist halt, dass wir 2002 mit einem Teil meiner Familie schon mal im Sommerurlaub in Kirgistan waren. Und alleine als wir eben ja das festgestellt haben, dass das 2002 war, habe ich schon gedacht, ach wie witzig, genau 20 Jahre zuvor war ich schon mal in Tokmak gewesen und ich habe mir dann von meiner Mama alte Fotos zusenden lassen von dieser Zeit, äh, von diesem Urlaub und dabei ist mir noch etwas aufgefallen, was ich schon gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. 2002 war das nämlich so, dass ich mit zwölf Jahren ähm, ziemlich krank gewesen bin. Bei mir wurde eine Erkrankung, die heißt Juvenile Myasthenia Gravis festgestellt. Und genau vor diesem Sommerurlaub war es so, dass ich halt mittlerweile schon zwei Monate im Krankenhaus verbracht hatte, ziemlich viele Medikamente nehmen musste, froh war, dass die Diagnose gestellt war und somit eigentlich ja schon auf dem Weg der Besserung war. Trotzdem war es aber so, dass ich zu dem Zeitpunkt im Prinzip auch so den Höhepunkt von der Krankheitsgeschichte im Prinzip hatte. Man musste noch sehr auf mich aufpassen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich eben viele Medikamente nehmen musste, unter anderem wegen Cortison dann ähm, etwas dickere Wangen hatte. Und wenn ich eben die Bilder von damals anschaue, ja, dann sehe ich eben noch so diese kranke Moni von damals. Wir hatten zum Glück ziemlich coole Ärzte, also ich hatte eine richtig tolle Neurologin, die hat meine Mama sehr gut auf diesen Urlaub dann vorbereitet. Zuerst war sie kritisch und wollte gar nicht, dass wir in den Urlaub fahren, weil man halt ähm, ja so eine Krise im Prinzip bekommen kann von der Krankheit und dann geht es einem ziemlich schlecht. Aber sie hat einfach meine Mama sehr gut darauf vorbereitet, hat ihr alle möglichen Notfallmedikamente mitgegeben. Und somit konnten wir eben dann trotzdem in den Urlaub fahren. Und für mich war dann der Urlaub auch so, wie so eine Befreiung einfach von dieser Zeit aus dem Krankenhaus. Juhu, endlich kann ich da mal raus, auch wenn ich natürlich jetzt nicht ähm, super frei im Urlaub war. Man musste dann auf mich aufpassen, damit es mir gut geht und so weiter. Ich konnte nicht mit allen Kindern ganz äh, sorgfrei spielen, sondern musste eben ja auf ein paar Sachen aufpassen, damit es mir eben auch dort ähm, gut ging. Und deswegen will ich jetzt mal kurz erklären, was genau diese Krankheit auf sich hatte. Und zwar ist es so, dass bei der juvenilen Myasthenia Gravis im Prinzip eine ermüdbare Muskelschwäche vorherrscht. Also die Reißweiterleitung der Nerven auf die Muskulatur ist durch eine Überproduktion von einem bestimmten Antikörper blockiert. Das geht wahrscheinlich von der Tumusdrüse aus, also die ist wahrscheinlich verantwortlich dafür, dass eben diese zu vielen Stoffe produziert werden. Und das führt dazu, ähm, ja, dass wenn man eben die Muskeln betätigen möchte, dass die ganz schnell ermüden und eben die Aktion nicht durchführen können. Das hat sich so geäußert, dass ich zum Beispiel beim Lächeln am Anfang intensiv gelächelt habe und dann hat sehr schnell die Kraft nachgelassen. Oder dass ich einfach auch beim Joggen zum Beispiel sehr schnell müde geworden bin. Und grundsätzlich waren dann halt auch so Aktionen wie zum Beispiel das Schwimmen war mir nicht erlaubt, also weil immer die Gefahr bestanden hat, dass ich vielleicht keine Kraft mehr habe, weiter zu schwimmen. Und deswegen durfte ich dann zum Beispiel in dem Urlaub auch nicht wie alle anderen Kinder im Kanal schwimmen. Aber wie gesagt, für mich war das trotzdem wie so eine kleine Befreiung aus dem Krankenhaus. Deswegen war der Urlaub damals für mich auf jeden Fall auch sehr besonders und ich habe mich riesig drauf gefreut. Nach dem Kirgistan-Urlaub damals wurde ich dann ähm, operiert, also meine Tumusdrüse wurde operativ entfernt und mit der Zeit wurden dann die Medikamente wieder nach und nach abgesetzt. Mir ging es über die nächsten Jahre wirklich immer viel besser. Ich glaube, nach ungefähr drei bis vier Jahren musste ich gar keine Medikamente mehr nehmen, konnte wieder Sport treiben ohne zu ermüden. Ja, besonders mit dieser aufgefrischten Erinnerung. Und mit dem Gedanken daran, dass einfach die letzten 20 Jahre wirklich gesundheitstechnisch bei mir richtig gut gelaufen sind. Also ich bin Gott wirklich sehr dankbar, dass ich nie einen Rückfall zu Myasthenia Gravis hatte, sondern dass es mir stetig immer besser ging. Und eben mit dieser aufgefrischten Erinnerung war diese Zeit vor Talkmark für mich sehr emotional und man ist sich nochmal richtig bewusst geworden, was man da alles so körperlich eigentlich das letzte Jahr geleistet hat. Wir sind mittlerweile schon fast 9000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, haben so viele Bergpässe gemeistert bei Wind und Wetter und ja, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Also wir waren wirklich sehr dankbar, ja in dieser Zeit nochmal in den Bergen unterwegs zu sein mit dem Wissen in den nächsten Tagen den Kigeti Pass zu meistern, der wirklich auch nochmal ein neues Level an körperlicher Herausforderung werden sollte. Also wir haben uns wirklich sehr darauf gefreut und haben einfach die Zeit da in der Natur deshalb sehr, sehr ähm, bewusst genossen. Ja, die nächsten Tage haben wir dann auch in Videoformat festgehalten. Da kommt spätestens mit dem nächsten Podcast dann auch ein YouTube-Video über Kirgistan raus. Außerdem habe ich das auch immer mit der Kamera, mit dem Handy so ein bisschen mitgefilmt, was wir abends und morgens gegessen haben. Also wird es auch dort ein paar Storys geben. Und wenn euch das interessiert, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Ansonsten ja, würde ich mich sehr freuen, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr ihn auch unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr dem Podcast folgt, indem ihr eine Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. Außerdem gibt es in den Show Notes einen Link, über den ihr uns finanziell unterstützen könnt. Das könnt ihr mit einer Kaffeespende ab 3 Euro machen. Wenn ihr Fragen zu unserer Reise oder zu uns persönlich habt, könnt ihr die uns gerne stellen und zwar im Community-Bereich oder auf Instagram per persönlicher Nachricht. An dieser Stelle wollte ich mich auch nochmal bedanken für eure finanzielle Unterstützung, für die Unterstützung allgemein, die lieben Kommentare und Fragen, die ihr uns stellt, für euer Interesse an der Reise. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Podcast-Folge. Seid gespannt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Eure Moni. Bis bald. Ciao.